0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Die Weltbevölkerung hat einen Meilenstein erreicht. Jetzt leben acht Milliarden Menschen auf unserem Planeten. Das haben die Vereinten Nationen errechnet. Welche Folgen dieses Bevölkerungswachstum hat und vor welche Herausforderungen es uns stellt, darum geht es in diesem Thema des Tages. Vereinfacht gesagt ist es so, in den Industriestaaten stagniert die Zahl der Menschen oder geht sogar zurück. Die Zuwächse konzentrieren sich auf Länder mit geringem oder mittlerem Einkommen und in Subsahara-Afrika sind die Geburtenziffern im Schnitt doppelt so hoch wie im globalen Durchschnitt. Das bevölkerungsreichste Land war lange Zeit China, doch das ändert sich
2: bald, wie Peter Hornung
1: aus Indien berichtet.
2: Es ist viel los auf der Geburtsstation dieses Krankenhauses in der Stadt Matubani. In einem großen Patientenzimmer vielleicht 10, zwölf Mütter mit ihren Säuglingen. Eben an die Frauen, die gebären. Pausen gebe es hier selten, sagt die Ärztin Vipa das Kumar.
3: An einem Tag haben wir 34, 35 Entbindungen. Im Oktober waren es 625. Und manchmal sind es bis zu 700 Entbindungen.
2: Es fehlt an vielem, weil es einfach zu viele sind, die hierher kommen. Matubani ist eine Stadt im nordindischen Bihar. In diesem bitterarmen Bundesstaat bekommt jede Frau durchschnittlich drei Kinder. Mehr als anderswo im Land. Indienweit liegt der Durchschnitt bei zwei Kindern. Für die Menschen in Bihar hat die hohe Fruchtbarkeitsrate schwerwiegende Folgen, sagt der Sozialarbeiter Amrish Srivastava. Unsere landwirtschaftliche Produktion ist betroffen, unser Weizen- oder Getreideertrag bleibt derselbe. Aber es gibt mehr Menschen, die Bevölkerung ist gewachsen und allmählich reicht die Nahrung für die Menschen nicht mehr aus. Eigentlich ist Indien auf einem guten Weg. Vor allem im Süden des Landes ist die Bevölkerungsexplosion längst gestoppt. Die Bevölkerung wächst indienweit nur noch langsam. Doch nicht so in Bihar. Ernährung, Arbeitsplätze, Schulen, medizinische Versorgung. In diesem strukturschwachen Bundesstaat ist alles knapp. Ein Teufelskreis, sagt Sozialarbeiter Amrish. In Bihar mangelt es an Bildungen. Es gibt nur wenig, womit man sich ablenken kann. Weshalb sich die Menschen dem Sex hingeben. Der dritte wichtige Punkt ist die Armut hier. Deshalb werden mehr Kinder gezeugt, um mehr Arbeitskräfte zu haben. Und die werden dann in die großen Städte wie Mumbai oder Delhi geschickt, um dort Geld zu verdienen damit die Familien hier dann ein Haus haben können und sich ihre wirtschaftliche Lage verbessert. Es wird wohl noch Jahrzehnte dauern, bis Indiens Bevölkerung nicht mehr wachsen wird. Zunächst einmal wird das Land im kommenden Jahr die Volksrepublik China überholen, als bevölkerungsreichster Staat der Erde mit mehr als 1,4 Milliarden Einwohnern. Ein Bericht unseres
1: Indien-Korrespondenten Peter Hornung. Wer nun aber glaubt, die Zahl der Erdbewohner werde auch weiterhin von einem Höchststand zum nächsten eilen, wie in Indien, der irrt. Mein Kollege Carsten Kühntopp hat mit Colette Rose gesprochen, einer Wissenschaftlerin am Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. Das ist eine unabhängige
0: Denkfabrik. Frau Rose, die Vereinten Nationen sagen, dass sich das Bevölkerungswachstum auf dem Planeten verlangsamt. Warum ist das so?
3: Erfahrungsgemäß sinkt das Bevölkerungswachstum, wenn sich die Lebensbedingungen der Menschen verbessern und vor allem wenn weniger Kinder sterben. Und es ist in den vergangenen Jahrzehnten gelungen, die Lebenserwartung weltweit zu steigern. Und auch die Kinderzahlen sind seit 1950 weltweit zur Hälfte zurückgegangen. So hat sich auch die Wachstumsrate der Weltbevölkerung halbiert. Das heißt, dass wir heute 8 Milliarden sind, das zeigt eigentlich den Fortschritt der letzten Jahrzehnte.
0: Wann die Bevölkerungszahl ihren Höchststand erreicht haben wird, das weiß derzeit niemand. Die Vereinten Nationen glauben, dass das in den 2080er Jahren sein wird, bei einer Zahl von rund 10,4 Milliarden Menschen. Und dann sinkt die Bevölkerungszahl. Warum?
3: Also man sagt, das Ersatzniveau, um eine Bevölkerung stabil zu halten, liegt bei 2,1 Kinder pro Frau. Und heute liegt der weltweite Durchschnitt schon bei 2,3 Kindern pro Frau. Und wenn dieses Ersatzniveau dann, also wenn wir dann da auch drunter liegen, dann ja, wächst die Bevölkerung nicht mehr und schrumpft dann auch sogar.
0: Acht Milliarden, 10 Milliarden. Es heißt seit langem, so viele Menschen kann unser Planet längst schon nicht mehr ernähren. Bedeuten denn mehr Menschen auf der Welt zwangsläufig einen größeren, immer größeren ökologischen Fußabdruck?
3: Also grundsätzlich stimmt es, dass jeder Mensch einen ökologischen Fußabdruck hinterlässt. Allerdings konzentriert sich das Bevölkerungswachstum aktuell, vor allem dort, wo die Emissionen pro Person sehr gering sind. Das bedeutet auch, dass die Länder mit dem größten Bevölkerungswachstum nicht für Ressourcenknappheit und Klimakrise verantwortlich sind. Verantwortlich sind die Industrieländer mit ihrem großen Konsum und Wohlstand. Wir müssen also in Einklang bringen, wie können wir die Lebensbedingungen weltweit verbessern, vor allem auch in den ärmeren Ländern, ohne den ökologischen Fußabdruck zu vergrößern. Und das heißt an erster Stelle, dass die Gesellschaft in den Industriestaaten in Nordamerika und Europa ihren Konsum verringern muss und klimaschonender leben muss.
0: Stichwort Ernährung. Wie sollte sich denn der Mensch am besten ernähren, damit der Planet auch weiterhin alle von uns ernähren kann?
3: Nachhaltig ernähren heißt vor allem, dass wir weg von so vielen tierischen Produkten müssen.
0: Aber Moment mal, was hat denn ein Mensch im armen Süden davon, wenn ein Mensch im reichen Norden sich pflanzlicher ernährt und weniger Fleisch isst?
3: Weltweit ist ein Großteil, ein großer Anteil von Agrarflächen äh, wird für Futter für Tiere bebaut. Das heißt, wir müssen also weltweit die Agrarflächen besser nutzen, intensiver nutzen und vor allem dafür nutzen, um die Menschen direkt zu ernähren.
0: In vielen Ländern auf der Welt ist es so, da gibt es keine vernünftige Rentenversicherung und dann sehen die Menschen dort eine möglichst hohe Zahl an Kindern als einzige Chance, ihr Auskommen im Alter zu sichern. Wie kommt man aus so einer Situation raus?
3: Dazu müssen wir in Schlüsselbereiche investieren, die nachweislich äh, ja, zu sinkenden Kinderzahlen führen und grundsätzlich die Lebensbedingungen verbessern. Und dazu zählen Gesundheitsversorgung, Bildung, Geschlechtergerechtigkeit und die Schaffung von Arbeitsplätzen, aber auch in soziale Sicherungssysteme kann und muss investiert werden.
0: Sie haben gerade das Wort Geschlechtergerechtigkeit verwendet. Die Wissenschaft richtet ihren Fokus vor allem auf Frauen. Wenn die besser ausgebildet sind, dann führe das unter anderem zu einer Verlangsamung des Bevölkerungswachstums, heißt es. Warum?
3: Also da gibt es einen ganz klaren Zusammenhang, je mehr Frauen gebildet sind. Vor allem, wenn sie einen Sekundarabschluss haben, desto mehr Chancen und Perspektiven haben sie, am öffentlichen Leben, am Arbeitsmarkt teilzunehmen und ähm, dann werden sie auch weniger Kinder haben.
0: In reichen Industriestaaten wie Deutschland, Italien oder Japan, da steigt der Altersschnitt immer weiter. Häufig sinkt dort die Bevölkerungszahl. Welche Probleme bringt das?
3: Ja, das hat zur Folge, dass Deutschland ganz klar auf Zuwanderung aus dem Ausland angewiesen ist, um den Fachkräftebedarf zu sichern und auch die Sozialsysteme zu finanzieren.
0: Wenn wir all das, was Sie jetzt ausgeführt haben, mal auf den Punkt bringen und zusammenbinden. Wir sind jetzt bei 8 Milliarden Menschen. Wie viel Angst muss uns das machen?
3: Angst müssen wir nicht haben. Ich denke, wir sollten motiviert sein, je mehr denn je uns für mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft einzusetzen, unsere Politik oder unsere Politiker dazu zu bringen, mehr in die Entwicklungszusammenarbeit zu investieren und mehr in die Nachhaltigkeit.
1: Sagt Colette Rose vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung im Gespräch mit Carsten Kühntop.